0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸宝，大家好，我是亚秋
1: 。哎，各位好，我是主页
0: 。这期节目跟上期又相对的隔的时间稍微长了一点，毕竟因为是相对平静的一周嘛。爱国者这边其实没有太多的动作，在过去的这一周里呢，其实只是修修补补，把这个九十人大名单凑齐了。所以这样一个相对平静的一周呢，今天我们就会把话题放在之前给大家承诺的，就是。我们邀请了几位朋友来到我们的节目，和我们一起聊一聊新赛季的爱国者，聊一聊他们对新赛季的爱国者有哪些憧憬，有哪些看法。那下面呢，我们就先请这三位朋友来简单的做一下自我介绍
2: 。大家好，我是呃来自杭州的爱国的球迷，我叫黄孝成，然后以前在这个杭州余鹰打过球
3: 。我是小狐狸，来自江苏的一位爱国的球迷。然后我是从2014赛季开始喜欢爱国者，一直到现在
4: 。大家好，我是来自加州的一名爱国者球迷。然后，如果大家曾经在某些别的地方听过我的声音的话，呃，大家可以对比一下。我的名字叫 b l e e z e 然后我是从201115年开始支持爱国者的。我记得是就是那个 Malcolm b a r k e r 超级那个那个赛季，应该是是2015年的超级晚。开始支持爱国者，然后一直到现在，对。然后之前可能很多人不知道我具体支持什么球队啊，就今天就公开了一下自己的这个这个球迷属性
1: 。欢迎战队 ，please、um, 你刚才说别的什么地方？那别的是什么地方来着
2: ？别的什么音频节目？<笑>你你你刚才说别的音频
4: 节目啊？对，那个四档强攻路，大家听 B 节目一个消息。另外一个关于橄榄球的节目啊，然后亚球也是我们的常驻嘉宾。嗯、我们一般是就我们的球迷组成比较复杂，有各个地方的球迷，所以大家一般是比较那个 general 的，会聊一下呃关于 NFL 的一些事情、一些新闻啊。然后我们的更新频率呢，在休赛期啊、呃、就远不如十八狐狸堡，因为大家都比较忙，应该是我本人比较懒。但是如果我们到了这个比赛开始的时候，后呢，基本上是每周都会给大家做一些关于比赛的这些每周比赛的回顾跟下周比赛的期期望。所以、啊，如果大家对于不仅对爱国者队感兴趣，而且对整个 N F L 感兴趣的话，也可以关注一下我们的节目
0: 。对，既然这个斯坦强攻的主播已经暴露了自己的身份，<笑><对>还希望大家可以在这里做广告。<笑><笑>希望大家多去关注《四大天工》的这个节目。同时，我们也欢迎这个笑尘大哥，因为其实我们就是邀请呃、啊、球迷朋友来录这个节目。最开始也是笑尘大哥提出的这样一个想法。然后，另外呢就是小狐狸啊，因为我们每期的节目都可以看到小狐狸在我们的节目播出以后呢，对我们的节目其实有一些补充，包括一些知识点啊，然后包括一些。我们有一些呃口误，包括需要这个说错的地方，然后都给我们做一个及时的更正，所以也非常感谢小狐狸对我们的节目的支持和一个关注
1: 。对我尤其要感谢小狐狸，我觉得我每次当我意识到自己说错话了的时候，我都会跟雅秋说一定要把这段掐下去，否则的话肯定能看到小狐狸的留言
0: 。好，那我们。简单的介绍了一下，让三位朋友介绍了一下自己从什么时候开始看爱国者，或者说是从什么时候喜欢上爱国者的原因。之后呢，那我们就进入今天的第一个话题吧，就是大家都知道，在刚刚结束的这个休赛期，这个自由球员签约的时候，呃，可以说爱国者或者说呃 ，Balicek h 小吉教练在过去二十年都没有这么大手笔的去。砸钱去签过球员，同时我们也看到了爱国者在选秀当中啊、呃，八个签八个签位选来了八个新秀，还包括了首轮十五十五顺位的 Mac Jones。那我们下面就请三位朋友来聊一聊吧，就是在整个休赛期爱国者的这个人员变动，包括自由球员签约，包括这个新秀的、呃、选的新秀里面，你们觉得哪一个球员可能会在下个赛季？对球队带来最大的变化，或者说，是给球队带来质变吧。嗯
2: ，其实我就是先讲一下，就是我审题的时候审错了，我是看的是新秀中前面那个加盟的自由球员没有看，所以我后来就是当这个就是这个这个这个这个、这个、秋哥他问这个问题的时候，我就是反应过来哦，还有自由球员的这个选项，那我已经选了啊，就是说是这个。二轮的这个巴马的这个 DT， 这个巴摩那我就说这个巴摩我觉得，嗯、呃，我首先想说就是说选巴摩的这个原因，不是说是因为他，而是说是因为我觉得轮次的关系，我觉得是，或者说是性价比的一个关系，所以说我会选他，因为我觉得，嗯、呃，首轮选，因为大家都会觉得呃就是。过往的历史当中，首轮可能选进攻球员的这个怎么说呢？这个输出或者说是他的这个最后的这个结果没有那么好的时候，然后，呃就是可能有一种怎么说呢？有一种下意识会觉得这个好像，呃就不一定好吧？所以说，嗯，还是觉得教练会选防守球员比较好。那么。呃，这几个球员当中，就是胜率最高的这个防守，就是这个二轮的这个巴马的这个迪蒂，所以我想说会选这个巴姆尔这个球员来讲一讲，他对就是球队可能帮助比较大。我觉得就是说质变，我觉得可能谈不上，可能我觉得，嗯，就是巴姆他可能带来的这种就是比较显著的这种。变化就是明年的这个地面防守可能会好一点，就是对对方的这个进攻、防跑的这个这种怎么说呢？这种至少是在现在来讲，这种纸面上的这个自信会好一点。因为我嗯、呃、看了很，就是在这个录节目之前看了这些油管上的很多的这个嗯、呃、节目，应该说是和爱国者相关的选秀的也好啊，这些的节目，就是吹的最厉害的就两个，一个是 Mac Jones， 还有一个就是这个 b 巴姆。嗯，我觉得。就是会很强调他的这个运动能力啊，什么，就是在他这个位置，他这个体重也好，然后，嗯，会觉得他的这个就是，嗯，然后他的这个就是防守属性很全面啊，可能冲传啊，或者说是地面防守啊，这些都很好。那么可能会技战力会强一点吧，就是可能马上可以即插即用的这种。这个是我一个大概的对 b 巴莫的一个大概的这么一个感觉和判断嘛，就是。一个是他的这个顺位，然后一个是教练他一向对这个防守球员的这种眼光啊，就是之前包括去年挑的这些防守新秀的这个，呃、嗯、质量，就是从这个教练眼光的这个角度来讲，我觉得从这几个角度来讲，我觉得可能他会就是带来比较明显的变化，就是说明年的这个地面防守会和去年来讲会有很大的这个变化。
1: 我插一句、啊，我其实、嗯、我其实也很同意，嗯嗯、因为为什么这么说？就是其实现在我们还不知道，因为休赛期开始以后，呃、啊，常上个赛季的常规赛结束之后，到现在一直没有见过爱国者真正的全队的训练，所以我们一直现在也不知道，去年他们主打的是四三，今年他们的防守的基准阵会不会变成三四？因为 Balazs l 其实一直很喜欢打三四的，去年可能是因为。客观原因就是他球里面没有足够的人，线位上没有足够的人，所以他不得已打了四三在线上堆人。那今年呃 ，mini camp 还有大概几个礼拜就要开始，一这个时候如果大部分球员，因为之前爱国者曾经说过，之前爱国者的球员曾经说过，他们不愿意回来参加 mini camp， 有些球员可能会选择跳过 mini camp， 因为这个新冠的原因。如果现在来看，他的新冠新冠的疫情能够基本得到控制，球员们能够回来，教练能够把球员放到场上，然后场这个训练的内容能够对在一定程度上公开的话，其实我很感兴趣他的基准阵是，就是他的这个 b a t t 会给 Patriots 的防守安装什么样的基准阵型？如果是三四的话，那巴莫尔如果要是在他可能就不会在 t a c k 这边，如果要打三四的话，高超。从迈阿密来的那个球员肯定是在中间的 nose t 头口。那如果巴姆、嗯、巴姆尔去了边上，那其实他的看他的这个技术特点和他的至少他在巴马的这个比赛的高光时刻来说，他如果能够，我不敢说他的开始赛季开始他一定能打上主力，但他如果能够在赛季中啊或者在赛季进入尾声之前成为主力的话，那这个这个三四的这三个人在线上，他如果是其中之一在左边，那效果非常好。所以我其实也很看好巴姆。
2: 呃，我再说一句啊，就是，嗯、呃，因为我前几天也听了那个《u n f i l t e r 这个节目，里面也讲到，就是说，嗯、呃，明年这个爱国者防守他会以四三出现还是以三四出现？就是《u n f i l t e r 几个主持人他们也是在讲，就是说有很有可能是三四的这个阵容，嗯、呃，大致的这个就是阵容预测也就跟刚才飞哥讲的那样，就是那个海豚就是牵过来的那个在中间，然后还有那个什么 Anderson 啊，还有那个。还有一个， <Our sky S 1> 还有一个可能是在边上，对，还有这个 j u d e n 也可能是在 Edge 这个位置上。那么，所以呃，因为就是之前的选秀，包括嗯、呃、前面的这个就是线位的这个人员还是比较充足的，所以说他会去选择，就是说把这个嗯、呃、线位就是放四个线位的这么一个这个这个这个、这个、这个阵型。然后这里我还要讲一下，不知道你们。知不知道就是说关于 High Tower 的这个事情
1: ？如果是关于他退役的事情来的话的话，我觉得他今年退役的可能性并不是很大，他应该还是会打、嗯。
2: 嗯，因为我也是听节目说是有消息说他有可能会退役，所以想在这里插一句，因为我觉得可能就是因为这个现维的位置上其实人还挺多的，所以说他又是去年选择退一年，所以会有可能他有。可能会退，就像前面那个跟钟家庭一样，就是因为去年可能选择退了一年，所以就顺势就退役了，有可
3: 能。接下来我就讲讲 Matt 马朱龙，正好也是主页讲到三四或四三。我感觉从 Matt 马朱龙的签约来看，首先他的大合同，而且他在乌鸦一直打的就是 outside linebacker。然后我觉得很难把他再放到线上，因为他从选秀，他其实是减重过的。他最开始选秀的体重是270多磅，其实现在看体重依然很大，但是我感觉他依然来爱国者，可能大概率是会打外线位。然后包括爱国者这一批前线和就是线位的人选，感觉他，我感觉像底特里奇、怀斯还有 Henry e d i s o n 包括 b a m 莫，这三个人会在前线负责冲传，然后又一个。很大支的达文高超和劳伦斯盖，基本上前线能留队的人差不多，剩下还有什么像亚当斯啊，像那些那个还有一些就是边缘的九十人大名单会再留一两个，然后线位的大部分人我感觉都会留下来，然后这些人像朱东他的比赛风格在乌鸦，我看了很就是因为休赛期签约的时候很多人不看好马朱东，觉得他可能会。怎么说就有点溢价或者水，但是从比赛来看，其实他上赛季打的比赛档数确实在下降，但是他还是入选了职业玩。然后我个人感觉他的比赛风格，其实他很少就是趴到线上，像那种像以前的像田德琼斯那样，就是他很标准的一种外线位打法，他就是侧身站，然后一般的多数用那种泳姿，就是就是冲向。乌鸦他虽然也打三四，但是他的两个就是冲传手一般的都会就是站到线上，然后用，但是就是马朱东他其实有时候会就是坐粉，然后去防传，所以我不太确定下赛季爱国者会让哪一名外线位去打强侧，但是我感觉从肖泰基包括像开范东一回来爱国者这么多人，我感觉他的大概率是要打三四的。特别是最大的一个签约就是马朱东，他很难再回到就是线上去再打第一，所以这一点我个人就是比较看好他，是打三四。然后还有一个，我再说一个可能我比较看好的就是签约，可能就是 j u l 密斯。就是爱乌者上赛季就是传球确实打的很让人费解。我因为个人看乌鸦的球也挺多的嘛，然后我觉得像乌鸦那种打法，他的一些在印记路线啊传给金德峰像。我感觉爱国者可能下赛季很多的，如果还是四方用 Ken Newton， 他的金钻锋确实在一些应急路线上，或者说在前两档跑球不是有特别大的斩获，可能让金钻锋凭借自己个个人能力来创造一些比较大的码数，可能会在对下接接下来爱国者的进攻，可能确实有一些这变化
1: 。小狐狸这说的我其实也很赞同，我觉得朱 o 和朱 o r d Smith 其实两个人确实也是。就这两笔签约也非 ，Jono s m j o n o Smith 实际上是非税的签的第一名，他呢，他实际上是在啊、呃，在枪响之后过了可能大概五分钟，因为是中午一点，如果没记错的话，美东时间中午一点 ，Free agency 正式开始，一点五分他就来了，所以显然爱国者对他是非常看重的。我们不得不提，我还是想说，就是不得不提当年的 Hernandez， 就是在呃。就现在说起来，可能快差不多快十年前了。所以朱多斯内斯给我的印象就很像 Hernandez 当时的爱国者队的用处，就他不仅仅是一个 t i t e n 他同时他的这个身材和他的路跑动的路线和他的速度和他的技术特点，其实完全可以把他放到比如说放到槽位，或者比如说放到 Receiver， 就把他拉边拉到外边，而不是仅仅把他放到近端锋的位置。所以爱国者应该在他身上能做出很多文章。如果现在再加上 Hunter Henry， 第二个第二个 t i t e n 仍然也很。仍然有很强的实力，所以他可以打正儿八经的 White Titan。然后这名呃，朱东 Smith 可以在线上不断的游移，放在不同的位置。所以 McDaniel 斯，我觉得会在他身上能能做出很多不同的战术设计。呃、无论是无论四分位是谁，今年有这两位进攻锋在，显然都会比去年的状况要好很多。至于朱董，我觉得呃，小狐狸刚才说的是，我完全赞同。就是他回到线上，我个人认为他回到线上的概率并并不是很大，他应该在线下。他既然在线下，他打 outside linebacker 啊、呃，强侧弱侧，我们现在说吧，他会不会打 coverage？ 我觉得他 coverage 能力一般。但是我印象特别深，去年在跟 Patriots 在狐狸堡打的 Sunday Night Football， 他其实在 Cam Newton 身上占了，就在开在冲击 Cam Newton 的时候占了不少便宜。所以一般来说 ，Patriots 我觉得爱国者的教练组有些时候会会有这样一个，他们会有这样一个习惯，就是当当如果对手的球员在跟我们打比赛的时候。发挥的非常出色，那很有可能他们就会选择把这名球员招到自己的队里，这是这是一个很啊、呃、很常见很常见的一个情况。所以我觉得，在基于基于那一场比赛的印象来看，啊、呃，爱国者可以说用呃你可以说用高于市场价，或者说不惜重金把它弄过来，呃、我觉得。从 b a l i c h i c k 的角度来说，肯定还是还是有会有想法。他在新赛季打主力，我觉得不成问题。呃，我也倾向于爱国者新赛季会打三四，因为根据目前的人员配置，线上的人足够了，线后堆了这么多线卫，去年吃一堑，今年长一智，所以三四的基准阵很有可能是不确定的，我们希望在下个月，如果我们有机会去看的话，可以看一眼，确定一下他们是不是会这么打，然后我们再仔细观察一下朱东的位置啊，他到底在哪一侧？啊，他跟他一起搭配的究竟有哪些球员
0: ？对这个 j o h n Smith， 我再补充一句吧。我记得他当时最开始来的时候，我就对这两个近端锋，一个 j o h n Smith， 一个 Hunter Henry， 当时给过大家一个，或者说是数据上，或者说是一个简要的分析，就是你会发现 j o h n Smith 他比 Hunter Henry 的这个灵活性，我们所谓叫 flexibility 更强一点。因为他可以打到不同的位置上去，而且他的 yard after c a s h 的这个能力其实是比这个 hunter hunter 要强的。所以从这两个近端锋的角度来讲，我觉得对 John Smith 的这个可造性或者是可塑性可能相对的更大一点。另外一方面就是像刚才啊、呃、小胡也跟飞哥都都会说到，今年两个近端锋来了以后，我们可能会看到更多的爱国者使用这种。One two 或者 two two 就是两个跑位，两个近端锋或者一个跑位双近端锋的这个阵型，所以从这个单纯从进攻端的角度来说，还是会给这个 McDaniels 更多的这种变数。那最后我们来听听 Blitz，Blitz Bl 觉得哪个球员的签约或者是哪个球员的这个选秀，他觉得他最看好，或者说对爱国者下赛季会有最大的帮助。两前面两位大哥都讲的非常好，非常
4: 专业，那我就。讲一些怎么说呢？就是大众比较关心的话题，就是我们的四分位问题。呃，其实说实在话，我对于 Mac Jones 这个签约，嗯，我一开始看到的时候呢，我是稍微有点错，因为呃，从我们刚刚提到了，就是爱国者队在今年对于这个接球手的这个准备方面，他的着眼，他着重点应该应该说是在近端锋要大于接球这个外接手。所以，我就像刚刚提到了，这个乌鸦队的很多打法，呃，是他们堆积很多的近端锋，然后用一些比较这种，呃，五到十码的短码数，去用这个近端锋的大体型去制造更大的这个接球目标，来帮助可能这个这种，呃，四分位传球能力没有那么好的这种，呃，跑球型四分位能够更更好的找到目标。所以我，我我当时是觉得，呃这个这这个。这这个找这么多几个金川峰是啊，想要帮助 Cam Newton 解决一些他这个传球上面的问题啊，这个飞哥、这个、也是深受其扰，呃、然后然后在这个选秀会上，由于应该说是机缘巧合吧，我们选到了这个 Mac Jones， 我觉得这名球员，呃，应该说对于下赛季来讲，并不会有一个非常可能啊，可能不会有一个非常 instant 的那个、呃，这个叫什么影响？因为我我其实。对于 Mac Jones 来讲，我不是很看好他去明年能够立马能打上主力。就我们之前，我们之前在我们自己节目有提到，然后在那个直播库里边也有提到，就是他这个体重问题呢，可能还是、呃、可能还不是很达标到这个 NFL 级别。然后加上，嗯、呃，他身为一名十几身为的新秀，然后前面又有一名啊、呃、非常。应该说是这么几年都是打着主力的四分位吧。我觉得至少在前五场六场，他肯定是打不了四分卫，除非牛顿出了一些什么问题，有些什么伤病的情况吧。呃，所以我认为啊，但是我们可以换一个角度来看，就去年这个爱包装工队在一个很奇怪的顺位选择了呃 Jordan Love 这名四分位啊，然后去年龙哥基本上打出了应该是生生涯基本上是最佳的一个成绩，不是最佳也是前二或者是前三最佳的一个成绩了吧。然后我我觉得说不定对于 Cam Newton 他有一定的这个激励成分，所以我觉得这个影响，所说,说选 Mac Jones 他肯定他的我们的着眼点肯定是，肯定是在明年后年甚至是未来的十几十几二十年。但是对于明年最深层的影响力，我觉得可能是一的是对于这个 Cam Newton 的一个一个一个激励，或者是当去年这个前三场比赛我们。呃，由于 Newton 他这个新冠，然后然后又有各种各样的情况发生的时候，呃，四分卫基本上是没有人可打的情况，我们呃只能让那个我我就不提那场对球场的比赛了，真是看得非常激动。就那场比赛的情况，我觉得基本上是不会再出现了。所以我觉得 Mac Jones 应该说是非常完善了这当代现代橄榄球最重要的一环，就是四分卫。嗯、呃。我觉得其他的位置补强的在在在丰满，再在在更强劲。如果我们在就现在疫情还是非常的肆虐的情况下，如果出现任何问题，那或者是 Cam n e t o n 出现任何问题的情况下，我没有任何的 backup 选项的话，明年我觉得还是会比较困难。所以有了 Mac Jones， 至少让人放心点，而且有可能会刺激 Cam m u t e n 然后再者，实在不行的话，嗯、呃，说不定 Mac Jones 他自己非常的努力。呃，解决他一些体重的问题，然后他的他对于战术学习，如果能够到位的话，明年直接上位。啊、呃，其实如果在 k 开曼群 n 打得不好的情况下，他直接上位，我觉得也是一个很好的结果吧。应该应该这么说，就是无论从哪个角度来讲，有了这么一名年轻的四分位在那边待着，就是会比去年安心非常多。就去年那种诚惶诚恐，每前几周我每次每天早上刷新闻就是想说。啊，这 Cam Newton 能不能打？他到底什么时候才要第第几次 test？ 的这种情况，明年基本上是这种恐惧，应该说明年会小很多吧？对
0: 。说到这个四分卫，我来主动把这个话题延展一下，因为我知道，如果我不说的话，<笑>飞哥又会把 Cam Newton 给给拿出来了。亚我,我觉得
1: 亚秋，也我把这个机会留给了你，<笑>但我现在正在摩拳擦掌，准备上阵
0: 。好嘞，行，那我就给你们这个机会来聊一下。怎么看吧？大家怎么看？大家怎么看这个 Mac Jones 和 Cam Newton 这个首发四分位之争的这个这个话题？或者说，大家觉得新赛季的首发四分位究竟是 Cam Newton 还是说 Mac Jones 能通过训练营能这个一跃而上抢到这个新赛季揭幕战首发的这个四分位。我接着说吧，就刚,刚我刚刚接着说，我觉得至少啊，通
4: 过训练营基本上概率不大，嗯。因为在我的，在我对于小吉教练的这个理解中呢，他可能还是一个稍，可能还是一个偏保守的人，所以前三场比赛就直接上一个小朋友的概率应该不大，但是最后打打了六七场比赛之后就不好说
3: 。呃，我个人感觉我还是不希望 Mac Mac、嗯、Jones 很在六七场之后就上位，如果六七场上位，说明。Cam Newton 前面一定是打得不好，爱国者战绩一定是不太如意，他想着换四分位，如果打得好的话，就不会考虑这个事情。而且从新秀四分位第一个赛季来说，我个人感觉大概率是不会那么早上位的。所以我还是希望，还是让 Cam Newton 撑过大半个赛季，至少他能回到卡罗来亚卡罗来纳黑豹那场之后，然后到季后赛以及后面，如果没有出现特别大的伤病意外，我觉得这个赛季还会是 Cam Newton。
2: 我觉得啊，就是，嗯，其实大家还是，我觉得要去考虑一下，就是说 ，Hoer y 包括 Stadium 这两个人，因为我觉得小鸡去把 Hoer y 签回来，我觉得不光是，嗯，就是说是给这个 Mike Jones 当老师，我觉得还有一个作用就是，如果说，呃、嗯 ，Newton 真的是在赛季中表现不那么好的话，我觉得 Stadium 也好 ，Hoer y 也好，都是还是有可能。嗯，去直接呃，去去去接这个，嗯，就是 Newton 这这个这个、这个、这个位置去，因为他们毕竟是两个呃 veteran， 他们应该就是说，嗯，不会说是很激进的直接去用 Mac Jones， 会用这两个人，就是在如果说是在就是嗯、呃、都保留这四个四分位的情况下啊，就是会还是会有可能会考虑上 Hoyer 或者说 Stadium。嗯，让让，我觉得还是继续会让 Max Jones 在他们背后继续学习。呃，我觉得这个就是，除非我觉得他真的是有很很很很很怎么说呢？就是像那个那个时候牛仔那个呃，那那那,那个 Tony Romo 背后的那个呃普普雷斯科， cott, 像那种。就是可能上来运动能力很强的，就是能够，就是马上去适应这个联盟的强度的这种表现，或者说是 Tony 托尼·罗 o 就是可能，嗯，那个赛博，伯之后，可能他们也没有其他的这个备用四分位啊。但是我觉得像他现在就是签了这么多四分，有四个在这个这个这个、这个、这个名单里面，我觉得他有充分的这个时间去培养麦克琼斯的情况下，我觉得他其实不着急马上就上麦克琼斯，我觉得，嗯、完全。嗯，有这个，当然有可能很多人会说现在爱国者要 win now， 但是我觉得，嗯、呃，怎么说呢？因为这个代价也很大吧，就首轮去选那个前锋，所以我觉得还是会让他先多学习一下，看一下。我觉得会像怎么说呢？像我我我是希望像马霍姆斯这样，就是前面是嗯 ，Alex Smith 可以，呃，就是再打一下，然后就是让他多学习一下，等一年，然后再上来，就是。那句话就怎么讲来的？就是默默的什么努力，然后怎么样？就是在惊艳大家的这种这种感觉吧
1: 。这个我我吧，我的我的看法略有不同。因为为什么这么说？因为我觉得 Cam Newton， 嗯、呃，他呃，如果他能够在休赛期跟哪怕跟 m a c Jones 在在训练当中不上不下，齐头并进，如果出现这样一种情况，他都应该是能够。可能会在新赛季刚开始的时候会继续用他打主力，就像刚才三位说过的，呃，因为 Mac Jones 刚刚进入 Pro Level， 刚刚从大学毕业，然后没有什么经验，啊、呃，所以他需要需要时间来适应 NBA 的节奏。但是有一个问题是什么？就是根据去年一个赛季的表现<音> ，Cam Newton 的问题，它不在于不仅仅在于我们说过他传球传不准。嗯，把球往地上扔，这是一个表面现象，但是他就有另外一个问题，就是他对整个战术的理解，嗯，确实差距很大。我记得去年曾经做过一些分析，比如说一些很很很简单的战术配合，或者说同样的战术一而再再而三的犯错误。刚才我记得小狐狸或者还有那个还有和布里斯说过。呃，金端锋的问题，其实去年记得我们，我们呃，我们曾经说过，在比赛里边有非常简单的战术。McDaniel s 叫了好几次，在不同的比赛里面。叫了好几次类似的战术，就是金端金端锋在往前走的时候，这步一下挡一下对方的外侧的冲传手 ，outside l i n e b a i k e r 或者 safety， 然后拉边这时候他因为扯出去以后，这个位置就完全空了。对于四分卫来说，你就应该知道，你有一个。在你的盲侧，或者在你的在你的传球侧，这名对手的外侧的这名球员会直冲你而来，那就意味着你必然你本方有名球员已经 open 了。这名 open 的球员就是锦端锋 ，R.C.R.C 出现过出现出现在过这种场合，出现在过这种战术里边。Ezio、so、也出现过这种战术里，边，但是 Cam Newton 在,在在在这几次战术当中都没有把球传给在外侧完全 open 的 Tighten。呃，所以我觉得他怎么说？他他不是一个考试型选手。他可能在至少去年的 Cam Newton 不是一个考试型选手。他可能在训练中执行过这类类似的战术。否，如果他在训练中没有执行过这次战类似的战术，如果他在训练中类似的战术他执行的不好，那 Josh McDaniel 在比赛当中很可能他就不会叫这样的战术。他之所以叫，就说明他们训练中他们练过四分位传过球，但是四分位显然在这在这至少在我们在比赛当中看到的这三个三个 play 一模一样的 play 一模一样的 play calling， 结果都出现了一个同样的结果，就是四分位传球失败，要么被擒杀、呃，所以我觉得这是他对整个战术理解的问题，或者是可以认为是他在开球前 pre snap 的 read 和开球开球前啊开、呃、开球后在自己队员的调整自己队员的位置的。位置不断的在变换的时候，他自己实际上对这这这方面把握性并不强。呃，我个人认为 Mike Jones 的强，呃，强处和 Cam Newton 比就在于、呃，对于防守的 Re d 在在阿拉巴马，你可以看到在很多比赛的时候，他会在线上把把自己的 Receiver 和把自己的 t i t a n 啊、呃，在线上直接叫 Audible， 让他们互相移动。当然，你可以说，啊、呃，巴马的 Receiver， 他这届 Receiver 他赶上了。他赶上了一批顶级的 receiver， 未来可能这些人里面可能有不少会最最终会进入 Hall of Fame， 啊、呃，此话不假。但是同时他具备这样的能力，他具备在线上让这些球员不断移位的能力，根据他对防守的判断，他对防守的 read， 啊、呃，这个我觉得是一个很有希望的一点，啊、呃，我不否认他有可能在从 college 到 NFL 的这个这个转换的过程当中，他可能会不适应，或者他有可能 loss， 他可他可能会出现很多。很多特殊的情况，以至于他在刚刚进入 NFL 之后，他无法无法按照他对无法无法表现出他在啊、呃、大学比赛当中大学比赛当中所表现出的那种统治力，或者他的那种对防守的阅读能力。呃，但是我觉得这一这一块我们还有待观察。如果他在六月份、七月份、八月份这三个这三个月的 mini camp、training camp 跟 p r e c e d i n g games。当中，他能够继续展现出他这方面的能力的话，我我觉得他其实在九月初代表爱国者首发并非不可能。我其实个人我很期望他在九月初或者尽早的接过 Cam Newton 的呃指挥权，因为上个赛季的 Cam Newton 实在是实在表现实在让人不敢恭维。呃，如果 Cam Newton 在这个赛季会有脱胎换骨的变化，那自然最好。但是我对此我我不抱特别大的信心，我也有一个问号。
0: 好，那我那我最后来说两句吧。我觉得我跟飞哥一直在这个问题上，应该是一直是相反的、相反的看法的。因为我觉得，首先刚才那个笑尘大哥说，现在爱国者的这个阵容上确实不假，是有四名四分位，但是其实你不可能就是百分之九十九是不会带这个四分位进到最后的五十三人大名单里的，所以肯定是到最后要去裁掉一个球员。那这个球员可能。更大的可能性还是会去裁掉这个 Howe y r、er, 但是之所以把 Howe y r、er、签回来，我们可能在之后的节目呢也会去聊。但是可能目前来看，签回 Howe y r、er、最大的帮助，肯定就是要让他去帮助这个 m a c Jones 更快的能去熟悉爱国者的这个 Playbook， 熟悉爱国者的这个进攻体系。但是从另外一个角度来讲，如果说像飞哥刚才所说的 m a c Jones 真的。能在第一周能通过训练营的表现就抢下这个新赛季首发四分卫这这个饭碗的话，那我觉得在这种情况下，很有可能最后被裁掉的就是 Cam Newton 了。所以我觉得，在我看来 ，Cam Newton 在在这个休赛期或者说在新赛季开始之前被裁掉的可能性是非常非常小的。所以我觉得，而且在这个 Belichick 跟 McDaniels 的心中。我认为他们还是对这个 Cam Newton 还是比较喜欢的，还是比较比较器重这个球员的。我们肯定不是说希望说 Cam Newton 能找回2015赛季这个 MVP 的表现，这是不可能的，毕竟经历了这个伤病，而且毕竟经历的是肩部的手术。但我觉得我对他的期待就是能回到至少说2018赛季，就是在受伤之前，当时在这个黑豹带领黑豹打出来的这个表现，因为上赛季。我们承认他确实，飞哥刚才说的确实都是都对，就是说一些比较容易的这个 r a i d 他都没有做到，或者是一些一些传球都没有去传给这个金端峰，但是我觉得从另外一个角度来讲，对于他这样的一个球员，也许第一个赛季加入爱国者，然后又再一个因为 covid 的影响，没有没有 training camp 的这这样的一个休赛期，给他的时间可能会有一些短。所以在这种情况下，我觉得我宁愿说，在这个休赛期能给他一个完整的时间，让他去真正的去融合到爱国者的这个体系当中，去看看他到底能打出一个什么样的水平来。如果说真的打不出来，真的打的不好，就像刚才小狐狸说的，我非常同意，可能你要打到第七周、第八周，或者是再往后第九周、第十周，你才真的会把这个 Mac Jones 拿上来。然后另外一个方面就是，如果他打的好。那可能就是另外一条路，那就是像可能也许会像马霍姆斯一样，马霍姆斯在17赛季，当时在酋长被选中了以后，也只是在第17周才出场，因为当时酋长已经锁定了季后赛的席位，他才迎来了自己这个职业生涯的第一场比赛。所以这两种这两种路走下来，我觉得可能最后我还是会倾向于 ，Cam Newton 会去出任这个新赛季的首发的四分位。但是至于他什么时候被被换下去？那我们可能只是要去慢慢随着比赛去打，再去看了。当然，我们现在所讨论这些东西，离新赛季的开始可能还有三个月。经历了一个 mini camp， 经历了一个 training camp 以后，都可能会有很大的变化。那我们会再去随着 training camp 的一些球员的一些表现，再再可以回来看，再再对新赛季的这个四分位进行一个，到时候再进行一个更更深入的讨论吧。那听完了三位朋友聊了一下整个这个休赛期，爱国者在人员变动上觉得最最期待的，或者说能给爱国者在新赛季带来最大影响的一名球员以后呢，一名或两名球员以后呢，我们就来聊一聊对爱国者整个新赛季的一个看法或者是一个期待吧。就是可能说你对新赛季爱国者成绩上有一个什么期待，或者说你期待爱国者在新赛季。呃，跟上个赛季相比，有一个在哪些方面有一个显著的变化？呃，小狐狸先来吧。小狐狸好久没说话了
3: 。呃，我觉得这个赛季从引援包括签约，哎，最近有听消息说，爱国者可能会跟猎鹰换胡聊 j o 说是筹码给那个 Harry 和加一，就是有选择的二轮签或者三轮签，就是说有一些触发机制，不知道靠不靠谱。如果的可能实现的话，来一个巴马的连线也是挺不错的。然后就是讲一下爱国者吧，我觉得他这个赛季整个，因为上赛季是分区的第三名，然后他的包括这个赛季会打美男和国男，再加上。几个除了布朗以外的几个第三名，我觉得总体来说赛程强度并不是很大，包括对手，你说爱爱国者会分位上有些问题，其他球队我觉得多多少少也有一些，包括整个分区的，呃小飞机刚选了榜眼，然后包括海豚上个赛季的图阿，我觉得总的来说赛程强度都是还是比较轻松或者反正不是特别的难，加上。哎，或者整个休赛期的补强来说，我觉得下赛季冲击一下季后赛，展望一下季后赛是没有太大问题的。就最关键就是最不确定性因素最大的就是分位。然后如果和比亚的两场打好，我觉得展望一下分区冠军也不是没有可能。然后季后赛走多远，那就确实就要看发挥了，因为确实像往常一样，保底美联决这种，我觉得。呃，这种就是稍微的憧憬一下，但是说我感觉从 win now 这种就是这个窗口来说，我觉得艾弗森如果今年不能进季后赛，他其实大部分人的休赛季签约其实就是两年或三年。如果今年不能季后赛，或者明年不能更进一步，我觉得这一批人很多就会被放弃了。包括像海涛、高塔、像德麦考蒂，他们其实都剩了一年合同，其实他们后面的签约也不。就算再续约也不会是特别长的合同，所以说可能加上比切克这个年纪，他后面可能又进入像一些一些弱队一样，可能再一次重建，可能四中卫，后来以及别的各个位置。所以我觉得这个赛季保底的目标是季后赛
4: 。那换我来说一下吧。我记得这个我去年我们在赛季之前作为了一起，跟嘉秋做了一起美东的这个。什么预测？那时候亚洲非常坚定的说，爱国者的去年可以拿到十胜六负，拿下美东冠军的一个大胆预测。呃，其实我觉得去年从应该说从去去以去年的阵容啊，那个跟去年的打法从，从呃前两周到打酋长之前，就是到那个新冠疫情爆发之前啊，我还是对整支球队非常非常的有信心的。然后。就是唯一让人感到有点费，就是因为前两周整个进攻组应该算是还算流畅的情况下，其实最大的问题还是在于这个防守组前线，尤其是前线他能不能够呃去给对方的进攻风险施以足够的压力嘛？然后今年这个问题我们刚刚提到了，应该算是得到了很大程度上面的补强。然后刚刚嗯小狐狸也提到了，就是呃。我们今年的这个赛程啊，相较于过去五年、十年，应该说是容易的不少。尤其是我们这个啊，去年以美这个分区第三的排名结束，所以说、呃、明年这个酋长跟冈人这两大强队是碰不到了。所以从这个角度来讲，我觉得明年的目标应该就是啊、呃，要拿下美联东区的冠军。呃，我觉得。晋级赛应该算是，如果只只以一个第六名或者是第七名晋级季后赛的话，我觉得这个赛季应该算是不是不是蛮合。应该说是嗯六十五分的赛季吧，就刚刚过及格线。如果真的想让我们大家都满意的话，我觉得美东冠军一定是需要的。然后，然后这个季后赛能够走多远呢？我觉得还是比较难判断吧，因为呃今这这去年改了这个赛制之后呢，其实。七支球队进季后赛，所以说只有这个第一名可以轮空嘛。所以，呃，你看去年这个美联的美联第二的钢人，这第一轮比赛打了这么就被被被这个布朗队冲的七零八落，直接一轮就被淘汰了。所以，整个季后赛的变数还是很多，毕竟球场还是在那里。我觉得今天真的想要在排名上面，你比如说翻过球场拿回美美联第一，嗯、呃，难度还是还是蛮高的。所以。我觉得我对新赛季展望应该就是美东冠军嘛，就拿回美东冠军是我觉得整整个球队如果在这个休这个休赛季已经做了如此多的动作的情况下，如果没有拿到美东
2: 冠军，我会蛮失望的。对，我其实刚才在考虑这个问题的时候，我觉得，嗯，就是前面两位讲的这个分区也好，季后赛也好，我觉得，嗯。我觉得这个倒是其次的，我先讲一下，就是我觉得分分区的话，我觉得可能难度有点大，因为比尔在前面。因为我觉得，嗯，为什么这么讲啊？就是我比较笼统的去去看这个，就是比尔，嗯，然后喷气机，然后海豚。我觉得，嗯，比尔他其实的这，他其实现在他的这个就是，嗯，怎么说呢？这种惯性已经起来了，他的这种就是能够。呃、像酋长一样，像比尔这样，就是他这个四分位选好以后的，他的他的这个，包括这个防守，就是，嗯，比较怎么说呢？比较、呃，也是比较好的这种状态下，他的这个，呃、就是每年的这个就是成绩都不会不都不会特别差的。他的这个惯性引起来，包括像布朗这种，呃、我觉得，嗯、呃，他的四分位也是比较，就是从这个新秀开始，呃，从新秀一路走过来也比较成熟了，所以我觉得他的这个。我觉得我们今年如果就分出来讲的话，应该是去去冲击比尔的这么一种状态。我觉得，嗯，因为我们的这个进攻，我觉得是一个刚刚开始磨合的这种状态。就是不管是 Cam Newton 跟新的新的这些金端锋和这个外接手也好，嗯，包括这个嗯，或者说是新秀，就是 Mike Jones 跟这些就是新的这些演员的这个磨合也好，我觉得，嗯。我觉得这个爱国者，我觉得更我更关心的是说，就是说，嗯，我觉得以前有一个爱国者的球迷跟我讲过，就是说，其实，嗯，过去的这么长时间以来，其实，嗯，别有他一直要考虑的，只有防守的这个问题，就是这个球队，嗯，两个部分，一个是进攻，一个是防守。进攻他其实是不用考虑的，他的他跟我讲的意思就是说，进攻因为是有 Tom Brady 在，所以他其实只要考虑防守。嗯，因为 Tom Brady 在他每年其实他要动的这些东西，可能就是战术上面的这个更新啊，或者是是怎么样。嗯，那么嗯，但是就是等了等到这个 Brady 走了之后，他是他要去考虑进攻了，他要去考虑啊，我要去找一个四分位，然后要去在新秀里面要去抓一个四分位。那么抓来以后，就是包括 Cam Newton 也好，包括那个 Jones 也好，其实我觉得去年 Newton 他没有说是有一个很好的磨合。那么今年我觉得，包括 Newton 也好，包括 McGraw， 包括 Hoyer 哈，都是都是我觉得在，嗯，和自己的这些就是其他的技术磨合的这么一个一个一个过程当中，我觉得 training camp 也好，这些什么 OT 也好，其实都不说明问题的。只有到了赛季开始以后的那个强度，才是开始真正的锤炼这个队的这个进攻，让他开始能够有感觉啊，我的这个。指挥位和和我这个就是技术位之间的连线也好，才会有感觉的这么一个，呃开始。所以我觉得，呃相对于成绩来讲，我更关心。呃，那么防守的话，我觉得因为有这个 Bill 在我觉得，他其实自己心里面其实是有一盘棋的，应该怎么样去，去去去去安排这个新赛季？我要以一个什么样的新的新的这个 Front Seven 出现？然后以一个怎么样的一个新的一个。嗯 ，DB 的这些阵容出现，我觉得他自己心里面是有一盘棋的，不需要就是说是，嗯，这去去去去，比方说是有磨合啊，或者说这些东西，我觉得，嗯，我觉得相对于战绩来说，我觉得更关心就是说，爱国者的进攻能够，就是说相互之间能磨合到一个什么样的地步，能够能不能快速的磨合，或者说是能够比较好的这个这个这个磨合。嗯，我觉得是这个，我觉得是比较关心，因为我觉得不管是 Newton 好还是 Mac o n 如果说能够磨合起来，能够嗯有这种很很好的这种化学反应产生，我觉得好的一个战绩是自然而然的。我觉得
0: 刚才既然这个笑尘大哥提到了，之前在前二十年的时候，可能都是由这个因为有 Brady 在，所以呢我们或者说小迪教练不用太去担心这个进攻组的这个问题。那我们其实就可以聊一聊下一个话题，就是因为我们都知道，在新赛季的第四周，呃 ，Brady 还有 Grunk 将带领着海盗重新回到狐狸堡，然后去迎战自己的老东家。那说起这场比赛，不知道三位对这场比赛有没有一种特殊的期待，或者说你们觉得这场比赛在自己心目当中是不是这个赛季对于爱国者来说是一场最重要的一场比赛
3: ？我先来说吧。现在布雷迪差布里斯差不多 1,150 多码，然后第四周打爱国者，按布雷迪上赛季场均的码数，马王基本上就是这一场，大概率。我不知道联盟是怎么想的，所以我觉得从爱国者来说，怎么也不能让海盗轻松过关吧，杀人还要诛心这是。然后至于是不是最重要的一场比赛，我觉得肯定是分区。打比亚的两场，或者说分区整个几场比赛都是特别重要的。这一场可能说只是，如果从比赛的重要性上来说，我个人感觉只是一场普通的常规赛。但是从如果说到场外的各种因素，包括球迷的期待程度，这场比赛确实无论从票价，包括各种外到时候的媒体的各种场外的炒作，肯定会是非常怎么说，就是说会是非常一种。很万众瞩目的一场比赛，但是从重要性上来说，我个人感觉只是一场很普通的常规赛。至于对 Brady 和 Gronk、er、的情感来说，那就是从上赛季其实他们两个去海盗之后，我就把 Brady 和 Gronk、er、的两件球衣都去扔了。那时候正好因为也是疫情隔离嘛，当时确实也挺也没有地方挥卸，后来就是说，然后确实也就是头脑一热，把两件球衣就给扔了。所以我觉得现在的。只是从一种欣赏的态度来说看这两个人，毕竟我还是爱沃者球迷，所以说我觉得不从特带特别大的就是个人情感观来说，这次就是一场普通的常规赛
0: 。那说起这个扔球衣这个事你做的可能比我还狠一点。我当时是是有心把这个 Grunk 的球衣扔掉，但最后还是犹豫了一下，想了一想，还是没没有很，没有下这个狠心。亚秋，你这立，你这立场
1: ，立、嗯，你这立场不如小狐狸坚定、啊，对你提出批评
0: 。毕竟这，毕竟我觉得这个 Gronk 这个人，就像我们上期节目聊的嘛，这个球员本身，这个孩子从波士顿这出来，他虽然他不是他的家乡，不是波士顿，但是在波士顿这效力了以后，你会看到他心里的这种。发自内心的去帮助儿童啊，我们上期节目讲过，或者说参加这种公益的活动啊，还是挺让人值得去敬佩的。所以我可能从这个这个层面上去对他还有还留有一丝的这个挂念吧。b l a z e 呢 b l a z e 还有小陈大哥，你们觉得呢？呃，我跟大家看法，就是我先来讲一下我对跟 Brady 跟 Grom 的看法。我
4: 去年大概是。打到这整个赛季打到了第九周第十周之后呢，这个整个爱国者队处于一个渐渐颓势的情况，然后我就把我的目光就是说把我每周看比赛大部分时间转给了海盗队，对，对就我我不像大家这么就怎么说呢，就呃就是会去怎么说啊、呃，会有有这么比比较多的这个负面或者是比较生气的这种感觉啊，我还是。我我其实觉得，呃，就身为一个，身为一个，就从一个求职者的角度来讲，我觉得 b r 布 d y 这种行为，呃，是一个很有勇气，而且很值得敬佩的行为。呃 ，grunk 另说啊，就就纯从 b r 布 d y 来讲的话，我觉得虽然最我身为一名爱国者球迷，我很难过，但我觉得他做这个行为，我能理解。而且，如果我不是爱国者球迷，我我其实是支持他。然后，然后我从就我我整个季后赛基本上呢，就是以一个支持海盗队的这个这个这个态度去看整个比赛，然后最后他们他最后如愿以偿拿下第七七个这个奖杯，我还是蛮高兴的，应该这么说，这这样说好像有点人迷的感觉但是我我我不会我不会觉得，我不会觉得他们离开有什么错误，就是大家可能。你跟一个人，比你跟一个主管就待久了，无论是即使大家过去做有多好的成绩，呃，总归会有这个矛盾爆发的一天了。然后我觉得最后虽然矛盾爆发然后虽然可能 g r 后来说了一些嗯嗯、呃呃、比较不好听的话吧，但是这可能就是情绪，就 g r 这个人嘛，他可能就呃比较说话不过脑子，可能过了十十几二十年之后。就大家如果再坐下来跟小吉教练坐下来，我觉得还是能够有一个和解的空间的。毕竟，呃，这个，呃，这种拌嘴是一时的嘛，但是这个荣誉也是永远会留存在这个每个人的，呃，维基百科里面的。所以，呃，我对于他们两位还是以祝福的姿态啊。然后，对于这场比赛呢，我觉得的话。我我我还蛮同意刚小狐狸讲的，这这场比赛呢，其实说白了，嗯、呃，我觉得有一点，啊、呃，这这个整个联盟炒作，对于这这这个整个球队来讲，我觉得，我觉得安排这场比赛，或者是说有这场比赛，对于一个爱国者球迷来讲是蛮沉重的负担，因为海海盗队毕竟是一支这个超级冠军嘛，那个球实力不在话下，所以对于整个球队的这个战绩，这个会有这个。拖累的成分，而且由于这个，呃，这个历史原因，就是有布雷迪跟 g r 格朗在，这个布雷迪跟格朗他们肯定会拼尽全力打这场比赛，所以，呃，到时候会打得非常艰难。所以我个人觉得这场比赛，我我我如果如果是以我的角度来，一个爱国者球迷的角度来讲的话，我希望这场比赛不要进行，这样的话，爱国者球明明年的战绩可能更好一点。但是。但是话说回来，身为一个 N.F.L. 球迷，还是希望这场比赛能够发生。这个，呃，给这个没，就是我觉得对于整个整个整个联盟，或者是呃整个对于 N.F.L. 推广来说，这场比赛绝对是一个非常非常的一个好的机会，把这项运动推广给更多的人去知道。毕竟这样一个故事，你去给任何一个没有看过 N.F.L. 的。任何的这个体育迷来讲述的话，他们都会对这场比赛会有一定的兴趣的，所以我期待这场比赛，但是我很害怕这场比赛的结果吧
2: ，应该这么说。对，嗯，那我说一下我对这场比赛的这个怎么说呢？我也只能说是一个感觉吧。我觉得我是，嗯，怎么说？我觉得我是希望爱国者赢的。嗯，怎么说呢？因为。不管对手是谁啊，就是爱国者是主队这一点是不会变的。所以，我不管是哪个对手，我觉得我都是希望爱,爱国者。不管啊，他不管他现在是、呃，不管他以前是不是我们队的，他现在在哪个队，然后，嗯、呃，他以前和我们的这个就是过去有多么美好美好，我觉得如果说是，其实是。是是嗯，怎么说呢？我我觉得我可以类比一下，就是比方说其他的这个运动，或者说其他的这个联盟，我觉得有这样的情况，我觉得作为一个主队球迷，我觉得都会希望就是说自己的主队赢。我觉得这个是毫无疑问。而且就是怎么说呢？因为可能有一点这个一些一些情绪在里面，我觉得我会更希望这场比赛对对手是一个统治性的这种压倒性的这种这种胜利在里面啊。但是我觉得这个有这种情绪在，在我也觉得我也不影响，就是说我之对于之前的那个他在爱国者的这个喜爱，我觉得是不影响的。但是因为他现在在这个比赛场上，他是站在对在站在对面的，所以我，我我觉得作为，嗯，我可以想象一下，我觉得作为，嗯，就是爱国者这边的球员也好，教练也好，没有任何一个人是会就是手下留情，或者说是会有所保留的。我是这样一个。感觉吧，我觉得是。我
1: 来插一句，就是当时联盟后来在赛程发布之后，曾经就这件、个、这个第四周这事儿做过解释。我觉得小狐狸说的有道理，就是因为这个数在那摆着呢，所以你再加点抓马进去。那联盟的归根结底的，呃，他们的立场就是他的呃原因是什么？就因为你很明显 ，Patriots 第一周不可能跟 Bucks 打，因为涉及到挂旗的问题。所以第一周已经是不可能了，要要摆开。然后联盟的目的是要尽快打。为什么这样呢？联盟想的是，咱们其实之前曾经在节目里面提到过，就是如果你你如果第十四第十四周打，一支球队是十二胜一负，一支球队是一胜十二负，你这比赛的看点就就就逊色了很多。还有一个呢，就是你随着比赛的时间啊、呃，随着赛季的进往前推进。每支球队都会或多或少的出现伤病，你这个比赛只有尽早打，双方才更有可能排出自己本赛季的最强阵容。所以这是联盟把他安排在第四周的原因。刚才他们说了，就是第一周的第一周已经命中注定不可能，因为巴格尼尔斯要在主场挂期，所以因为他今年这场比赛是他要打客场，所以第一周不可能，第一周不可能，第二周他刚刚打了一场 prime time 的 game， 第二周也很难再给他安排一场 prime time 的 game。所以实际上，在第三周、第四周，在这两个在这两周，联盟要在这两周做出决定，最终选择了第四周。这个应该是，呃，这个应该是在背后把他放在把这场比赛万众瞩目的一场比赛放在第四周的一个，一个他们内部内部做出决定的一个原因吧
0: 。对这样一场比赛，我觉得从双方球员的角度来讲，毕竟是一起征战过二十年的这个队友嘛，那既是队友。又是对手，因为毕竟现在是呃各各司其职，各个为主。那既然 Brady 跟 g r a n k 回来了以后，那就是爱国者现在的一个对手。所以我觉得上期节目，我觉得我当时记得飞哥说的非常好，就是还是希望爱国者全队、爱国者这个球员，拿出一种平常心去对待，但是呢，又去做好这个。百分或者是两百分的这种努力，因为毕竟这个对手可能是你更想去战胜的一个对手，而不是说一个简简单单的一个一个同同区，比如说小飞机啊，或者是海盗的呃海豚的这样的一个对手。所以归根结底吧，还是希望爱国者能认真的去对待，然后但是呢，又是以一种平常心，不要过度的把这个情绪啊、呃、带到自己的这个备战当中去，影响到这场比赛。
1: 而且、啊、我都能脑海中脑补一下 Belichick 在在点评你刚才这句话说这话的时候的，你刚才说这场比赛可能是 Patriots 非常非常想赢的一场比赛，或者就是更最想赢的一场比赛。Belichick 的结论肯定是，呃，我们肯定想想赢每一场比赛，哪一场比赛我们都想赢，没不存在最最想赢
0: 的比赛。他肯定会先说的是 That's a good question。<笑>好，那我们今天就是关于爱国者在新对于爱国者新赛季的一个期待，然后对于爱国者新赛季可以说是联盟故意安排的这样一场重头戏。呃，请三位朋友，请 Blitz 啊、呃，请小狐狸，还有请笑尘大哥，对爱国者的新赛季做了一个简单的一个期待吧，或者是简单一个预期。那最后呢，还是说回到我们的这个节目吧。啊、呃，想听听三位朋友对我们的节目，对我们始发狐狸宝的这个公众号、这个节目有哪些希望我们在未来做做出改变的东西，或者说是对我们的一些建议和看法，欢迎大家积极踊
2: 跃的来来说。那我先说，可以，没问题。嗯、呃，我是，嗯、呃，为什么会就是？嗯，就是说开始听这个始发狐狸吧，也不是说是开始听啊，就是说我觉得，嗯，那个时候就是说飞哥在做这个微博的时候，那个时候我就有在留言里面建议过说要做音频节目，因为那个时候，嗯，每应该其实我也是从上个赛季开始才每场比赛之后会去听那个，嗯 ，Patriot， 还有一个就是他的一个音频节目是这个 Post Game Show。每一场比赛之后都会听，我觉得那个节目是很过瘾的一个节目。我不知道主页包括两位朋友有没有听这个节目。我觉得，嗯，就是反正就是比较笼统的讲，就是很过瘾的一个感觉。听那个节目，就是我觉得如果说，嗯，如果说两位有这个时间啊，有这个多余的这个时间精力，我觉得可以做一做这个 Post Game Show 这个节目吧。我觉得这个是，嗯，我觉得怎么说呢，是。一个赛后的一个即时互动，然后会怎么说呢？会让就是说一些可以让球迷参与，也可以说是让这个就是整一个嗯，就是主页的质量或者说是音频节目的质量会更有嗯更有即时性，然后也更有深度一些，因为他会更深入的去讨论比赛，去去去去去分析这个比赛，我觉得。嗯，包括内容丰富性上也好，内容深度上也好，会会更好一点。我觉得，如果说两位有这个意向的话，可以去考虑一下，再做一个这样的这么一个音频节目。当然，我觉得这个会会会会会比较累啊，因为你比赛看完以后要马上去做这个节目。但是我如我我我还是希望两位如果那个的话，可以做一下
1: 。好的，谢谢亚秋，其实咱们可以考虑一下，嗯、这是很好很好的建议。
0: 对我觉得这是一个非常好的建议。其实之前我跟飞哥也简单的聊过，然后也确实觉得，如果能在赛后能给大家带来一种这种即时性的分析，哪怕可能呃短短则十分钟、十五分钟也好，的这样一个节目，可能也会带着对刚结束的这个比赛的一种认知吧，或者一种情绪，能第一时间的反馈出来。我就我觉得这个还是这个还是非常非常非常好的一个建议，我们之后可能会会去讨论一下吧，看看怎么样能把这个真的把它实实现出来。非常感谢这个笑尘大哥的这个建议。那小狐狸还有 b l i t z 呢，你们两个有没有什么有没有什么觉得我们可以去去去改进的，或者是可以去增加的这种形式上的改进方面应该是没
4: 有，就希望亚秋之后那个经历。不要太过于投入自己的节目，多来
1: 。这是这是怎么回事这是什么情
2: 况？公、嗯、然挖人！呃
4: ，这个从哪里从哪里开始的？还是不要忘记了这个老本行我、啊、没有开玩笑，开玩笑，就是、呃、我身为一个爱国者球迷啊，就是很多时候在自己节目上为了保持所谓的中立啊，然后就一般还是会就。怎么说呢？会压制住自己对于爱国者对很多事情的想要说的，然后就是，所以很希望。然后我从很久以前就开始看主页的这个文章，他的微博，所以呃，能够有一天能够就是发现有一个这么节目专门 dedicate 在讲爱国者队，还是中文的，我真的觉得非常的开心。呃，然后、啊、大，然后就正好两位都是在波士顿嘛，然后给的这个资讯都都是第一手的。所以，呃，如果说有什么建议的话，我觉得可以。如果之后这个球赛重新开放之后呢，那个我觉得可以多把一些，呃，对，可以多征集一些球迷朋友的一些问题，然后我们可以把这些问题呢带到 Locker Room 里面去，呃，可能去采访一某些球员，然后把这个节目，把这个节目应该说跟。跟跟这个 page 的更好的整合在一起，嗯、呃，当然这也要看我们之后就是之后那个赛季能不能重新回到，就这个媒体采访的这个形式能不能重新回到以前的这个情况，就或者是如果更甚者的话，能不能就那请某名球员，然后来录个十分钟 post game， 我觉得也不是为一个好选择
3: 。我来说一说吧，前面 Blaze 提到的，就是我个人也是很早就开始。就是看关注主页的微博，然后我确实作为一个，就是很多的比起一些就是所谓的就是媒体啊，或者是那种捕风捉影的那些消息不一样，就是、说主页的就是文章确实就是很中肯又很深入，确实有自己的独到的观点。至于之前主页和亚秋说我对他们的就是下面的一些评论，其实我个人也知道，就是。播客是一个特别随性的节目，偶尔有一些口误，确实也是很正常，可以理解。就是我个人也不说，就是故意的挑刺或者说怎么样，就是说我如果觉得是表现，就是觉得有一些就是出入或者怎么样的，我个人就是会在主页的，比如说喜马拉雅或者是其他的微博的平台上面，会就是稍微的说一下自己阐述一下自己的观点。至于说，一些建议的话，我只希望就是更多的频繁的更新，不要让大家等的太着急。好，谢谢，谢谢孩子，嗯、谢谢小狐狸，亚秋<笑>，雅修这是说
1: 给你听的啊，<笑>这是说给你听的。<笑>
0: 不是，我先我先想说，就是其实我其实还是我们还是非常感谢那个小狐狸每次能在节目下面，因为确实呃有些时候确实一些口误这是难免的，但是还是还是非常感谢你能第一时间把这个东西指出，因为可能有一些。呃，爱国者的球迷啊，或者是一些其他的听众，他们在听了这个以后，我们当然也不希望说给他们去传传递，或者说是一些错误性的，或者是有误导性的这些信息。所以，我觉得这些东西还是希望大家能够在第一时间帮我们去指正的。这个啊，也可以有助于我们爱国者的这个球迷或者整个的这个群体，大家的这种这种看球的文化啊，或者说这种看球的认知，能有一个整整体性的这么一个提升。呃，至于不利索，刚才说的那个点，果然就是经常做电台的这个专业的这个主播想到的这些点。我们确实也会有。亚亚秋，
1: 亚亚秋啊、哪哪个点是说关于你去？
0: <笑>关于多来参加我们节
2: 目这一点，<笑><笑>还是，这<哥>个，是缺不缺搭档？如果说，
1: <笑>我觉得可以考虑。<笑>
0: 我还是我还是会把这个更多的精力放在这个火力堡这边嘛。我但是我要去那个四两强攻那边，这个这个布里斯他他他不太能暴露自己的身份，还是需要有人去站站这个爱国者的台嘛，对不对？毕竟是,是这个是冠军嘛，不能把这个气势丢了。啊、呃，我是想说，刚才 p l e a s 说<笑>说这个，就是关于如果有可能的话，能收集更多球迷的这个问题，然后能可以去带到更衣室，然后能希望让更多球迷的这个问题，能让球迷呢去去去回答也好，然后可能会有一一种五到十分钟的这种机会啊，去专门的去去回答球迷的这个问题。我们其实也是有有这个想法吧，可能也是有一些东西在这个筹划当中，然后希望能一切顺利，能在新赛季开始的时候能给大家带来一些形式上、啊、内容上更多的这种这样一种变化。嗯，飞哥还有没有什么要想想想说的
1: ？我其实刚才觉得 Bleeds 说的一条也很好，就是关于球迷的问题。呃、今年今年什么样我们都不知道，因为去年全都改在了线上，就算。就算在球场里，实际上你是见不着球球员的真人的，你只是通过屏幕、通过 Zoom 或者是 Webex 跟他们交流。啊、呃，其实今年看按照目前的形式来看，如果美国没有第二波或者第三波或者第 N 波的话，那9月份全开啊、呃，我们去更衣室可能呃，我目前来看机会还是挺高的。所以我在想,想，亚秋，咱们其实可以在比赛开始，对新赛季开始之后。在比赛开始的时候，可以弄个置顶微博，大家如果有什么问题，或者在比赛当中有什么问题，对美目没有什么问题，其实都可以可以在那里留言，然后我们再可以在新闻发布上把这个问题问出来，呃、应该会是一很有意思的很有意思的互动，虽然不是直接的互动，因为技术的原因、语言的原因、时间的原因，但是这样这样哪怕是间接的互动，我觉得都应该会应该很吸引人
0: 。对，这个这个确实是是一个非常非常好的，我觉得三位朋友。给我们提出的这个建议，可能要比对爱国者新赛季的这种期待或者是看法更有价值，<笑>更为重要。呃，所以我们今天的这期节目呢，基本上就到这里了。跟三位朋友其实聊得非常的开心，然后也非常感谢你们能抽出时间来，能跟我们来一起来来录这期节目，来做这么样的一个互动。同时呢，也也欢迎大家呢，基金踊跃的报名，可能在我们未来的。未来的时间里，有机会的时候，我们还可以去邀请更多的球迷，然后去加入到我们节目当中，然后能帮助整个爱国者整个的这个球迷的文化能建得越来越好。最后呢，还是希望大家去关注我们的始发狐狸堡，然后同时也可以去关注一下 Bless 的四档强攻。然后，毕竟一个作为爱国者、谢谢。谢谢球迷的这个主播，<笑>然后，嗯，也一直隐瞒自己的身份，隐瞒这么长时间也挺不容易的。那我们这期的节目就到这里，还是感谢三位球迷来来参与我们的节目，然后感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。那、啊、我最后再补一句，谢谢笑晨提出的这个建议，我觉得建议非常好。然后，谢谢小狐狸给我们挑错，请以后继续挑错。Please， 请你，请你注意自己的言行，不要到处挖脚。<笑>好<的>，谢谢，我考虑一下。好<笑><笑>、啊，谢谢大家，下次再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜